0: Alles Gute zum Geburtstag Mit
1: der Folge, die ihr heute hört, fallen wir ein bisschen aus der Reihe. Wir sprechen nämlich diesmal nicht über die Dinge, die um uns in Leipzig passieren, sondern wir sprechen heute über uns. Mephisto 97.6 feiert nämlich heute, also am 31. Mai, seinen 26. Geburtstag. Und das müssen wir natürlich feiern. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie es denn so ist, als Lokal- und Ausbildungsradio ja seit gut einem Jahr eigentlich nur um Homeoffice zu sein und statt Radiosendungen Podcasts zu machen. Also hier kriegt ihr ein paar exklusive Einblicke, unter anderem mit mir. Ich bin Johanna Honsberg und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Fisto 976, Radio für Kopfhörer. Wenn ihr die letzten Jahre vielleicht oder beziehungsweise das letzte Jahr schon fleißig mitgehört habt seit dem Anfang, dann merkt ihr schon, das ist mittlerweile unsere zweite Geburtstagsfolge aus dem Homeoffice. Wir hatten letztes Jahr nämlich auch so einen kleinen Rückblick im Podcast-Format. Und letztes Jahr war das alles noch ziemlich frisch mit Corona, das war ja letztes Jahr dann im Mai. Aber mittlerweile würde ich sagen, haben wir ganz gut Arbeitserfahrung gesammelt, dass wir jetzt in dieser Folge vor allem auch mal drauf schauen wollen, wie sich unser gesamtes Radioleben denn eigentlich verändert hat durch Corona. Äh, Da habe ich natürlich auch ein bisschen was erlebt, aber ich will das alles nicht selber erzählen, sondern habe ganz tolle zwei Personen mir zugeschaltet, mit denen ich ganz viel auch gemacht habe letztes Jahr. Und zwar Johanna Stolz und Theresa Willkommen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi Johanna. Ich habe es gerade gesagt, wir sind ein sehr gutes Team gewesen letztes Jahr und ihr wart sehr doll involviert. (lacht) Ähm, Ihr könnt ja mal vielleicht kurz einfach erzählen, was ihr bei Mephisto macht und wie ihr auch so das letzte Jahr, was, was für eine Rolle ihr da gespielt habt. Also Johanna, vielleicht kannst du mal den Start machen.
2: Ja, ich war ähm, seit Oktober 2019 bis äh, Oktober 2020 bei Mephisto in der Chefredaktion. Das heißt, äh, ich hatte noch das Privileg, im Gegensatz zu euch, ein halbes Jahr Chefredakteurin in einem normalen äh, Sendebetrieb bei Mephisto zu sein, aber habe dann natürlich auch ähm, das nächste halbe Jahr die die Homeoffice-Zeit mitgenommen. Genau, und jetzt jetzt moderiere ich ab und zu noch unseren Podcast und äh, bin natürlich auch immer noch gerne dabei, wenn es um irgendwelche coolen Projekte geht.
0: Ja und ich bin seit Oktober letzten Jahres in der Chefredaktion, also meine Chefezeit fand eigentlich hauptsächlich nur im Homeoffice statt und ich bin aber schon seit ein paar Jahren bei Mephisto vorrangig immer in der Online-Redaktion unterwegs und ja, kenne da natürlich aber auch den normalen Sendetrubel.
1: Ja genau, ich war selber auch in der Chefredaktion, also deswegen war das einfach auch so ein sehr intensives Jahr, letztes Jahr und habe aber auch irgendwie den Corona-Zeitraum genau abgepasst. Ich bin letztes Jahr im April 2020 reingekommen in die Rolle der Chefredaktion. Und das war ja dann wirklich auch schon ja, die Zeit, in der gar nichts mehr ging und äh, man sich komplett neu orientiert hat. Und das fand ich schon ziemlich krass, also diesen Unterschied, weil ich auch die Jahre davor das gut miterlebt habe, dass so sehr trubelig eigentlich ist und es sind immer sehr, sehr viele Leute im in der Redaktion und äh, wir haben vier Sende- Sendestunden, die wir pro Tag irgendwie machen wollen, hinzu ja, nichts haben, nicht mal einen Podcast. Also es, das war irgendwie schon herausfordernd, würde ich sagen. Ja, ich weiß auch noch so, dieser dieser Donnerstag quasi war das, bevor
2: der Sender geschlossen geschlossen wurde. Ähm, also wir haben das wirklich am Donnerstag erfahren, dass wir dann quasi nach dem Wochenende am kommenden Montag ähm, nicht mehr hier rein dürfen, nicht mehr aufmachen dürfen und äh, für uns in der Chefe war da natürlich irgendwie auch erstmal Panik, Panik, was machen wir jetzt? Äh, wir haben irgendwie uns dann noch die nächsten zwei Tage damit äh, beschäftigt, irgendwie überall irgendwelche Infografiken zu posten, dass mir Mephisto jetzt zumacht, irgendwie mit der Sächsischen Landesmedienanstalt Kontakt aufgenommen und gefragt, hallo, wir können nicht mehr senden, ist das in Ordnung? Ähm, und da ja, da gab es einfach sehr viel, worum wir uns denn kümmern mussten. Und ähm, ja, in unserer letzten Sendung vor dem ersten Lockdown war das dann natürlich auch nochmal ein Thema. Die Nachrichten um das Coronavirus, die überschlagen sich. Die Stadt Leipzig hat heute eine Pressekonferenz gehalten. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Und das Virus hat jetzt auch äh, bei uns nicht halt gemacht, bei Mephisto 97.6. Wir stellen den laufenden Redaktionsbetrieb ab Montag ein. Ja, und ab dann Montag haben wir aber ein. eigentlich relativ schnell ja angefangen, den, den Podcast zu entwickeln, Radio für Kopfhörer. Den kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr hier gerade zuhört. Das war aber natürlich am Anfang auch ziemlich herausfordernd. Also unser Handwerk ist ja eigentlich so das Radio machen und da, da kennen wir uns auch alle aus, aber so in Sachen Podcast hatten eigentlich ganz wenig Leute bei uns Erfahrung. Und deswegen mussten wir uns das erstmal irgendwie so alles zusammen erarbeiten. Und man merkt, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt so im Nachhinein die ersten Folgen anhört. Ähm, Wir haben quasi einfach so ein paar Radiobeiträge aneinander geschnitten, ist auf Spotify hochgeladen und ist ein Podcast genannt. Das Mhm. ist natürlich kein Podcast. Ähm, Ein Podcast ist vielleicht eher so so was, was wir hier gerade machen. Ähm, Ja, aber ich ich würde auch sagen, das äh, hat sich jetzt über das ganze letzte Jahr quasi schon schon sehr verbessert und wir sind da auf einem guten Weg in Richtung Podcast. (lacht)
1: Ich würde auch sagen, also vor allem, wenn wir uns jetzt auch nur mal anschauen, was so unser Setting angeht, wie stark professionell wir jetzt sind. Wir haben Socken über den Mikrofon, wir sitzen in so einer kleinen Höhle und äh, wissen auch alle, dass man immer mit, mit so einem Kopfhörerteil ähm, dann aufnehmen muss. Und das funktioniert eigentlich alles viel reibungsloser als vorher. Und das ist auch so eine Frage, die ich immer gestellt bekomme eigentlich. Wie produzieren wir denn eigentlich, wenn es kein Studio gibt und keine guten Mikros und Ähm, Wie lädt man das hoch? Deswegen, ähm, Johanna, willst du nicht mal einen kurzen Einblick geben, uns durchdeklinieren, wie läuft so unsere Produktion ab, wenn wir wir so eine äh, Radio-für-Kopfhörer-Folge aufnehmen?
2: Also der erste Schritt ist natürlich immer die Themenkonferenz, die wir natürlich auch per Videocall machen. Ähm, Da kommt dann quasi das Team erstmal zusammen und wir besprechen quasi, welche Themen wir in der kommenden Folge besprechen wollen. Meistens besteht dann das Team natürlich aus einer Person, die den Podcast moderiert, verschiedenen RedakteurInnen, die die Beiträge machen und natürlich auch noch einer Person, die quasi hauptverantwortlich für die Planung des Podcasts ist und ähm, die Skripte ähm, ja. Prädigiert und ähm, alle betreut und für Fragen ähm, ja immer ein offenes Ohr hat. Genau, und ähm, dann geht es eigentlich schon ab in die Recherche. Dann werden natürlich auch Interviews geführt ähm, von den RedakteurInnen, aber meistens natürlich auch per Videocall. Oder vielleicht mal draußen, das geht natürlich auch. Und ja, dann ähm, kommt es eigentlich schon zur Produktion, was dann ähm, ja mittlerweile gar keine große Herausforderung mehr ist, so wie du es ja eben schon beschrieben hast. Also, ihr kennt ja vielleicht die Bilder von uns äh, unterm Wäscheständer oder so, die wir <lacht> auf Instagram gepostet haben. Ähm, ja, mittlerweile ist das eigentlich, wissen wir da eigentlich alle, was wir machen müssen. Ja, und, äh, zum Schluss ist dann eine Person unlucky und muss das Ganze dann zusammenschneiden, Ähm, was natürlich auch nicht ganz so leicht ist, wie mit unserem schönen ähm, Programm, was wir im Sender haben, was sehr intuitiv ist und ähm, man einen großen Rechner vor sich hat ähm, und so, sondern halt irgendwie ja, bis man das zu Hause am kleinen Laptop mit Audacity macht und ähm, es gibt natürlich auch noch andere Schnittprogramme. Ja, aber das
1: das ist... das ist so schön. Das ist mein Lieblingssatz, den ich immer höre. Ich frage mich auch immer, ob man den wirklich sagen muss. Ähm, oder ob man einfach auch die Marke nennen darf. Aber ich finde das richtig cool, dass wir das jetzt auch mal sagen können. Ich hab's auch einfach, ich weiß es auch nicht genau, aber ich dachte, komm, sicher ist sicher. Ich finde das auch übrigens noch eine kleine, noch einen kleinen ein. Einen Schnitt. Ich finde das ganz charmant, Johanna, dass du sagst, dass wir mittlerweile total gut wissen, was wir machen. Und als kleiner, als kleiner Insider, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir das aufnehmen. Natürlich äh, nicht komplett, sondern wir mussten zwischendurch kurz stoppen, denn Johanna hatte Mikroprobleme. Sie hat leider <lacht> das Mikro nicht aufgeladen. Also wir ja, wissen so in der Theorie schon, perfekt. was wir machen, aber da kommen dann immer mal wieder so ein paar kleine Fehlerquellen dazu. Ja, danke Johanna, das, dass du mich hier geoutet hast. <lacht> Genau, also Radio für Kopfhörer haben wir dann im April gemacht und das war ja dann eigentlich auch unsere Sommeraktivität. Und dann ging es ja weiter eigentlich, dass wir uns auch überlegt haben, so nicht nur Radio für Kopfhörer wollen wir machen, sondern ja auch ein paar andere Podcasts. Genau, also wie gesagt, Radio für Kopfhörer und auch der
0: Lauschangriff-Podcast Gute Nachtschichten, das waren ja so die ersten Podcasts, die bei uns im Programm beziehungsweise auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, So liefen und ja, irgendwann, als dann im Oktober wieder die Infektionszahlen gestiegen sind und ja, alles sich die ganze Pandemiesituation wieder verschlechtert hat, war uns auch schon klar, okay, wir müssen jetzt wieder zu 100 Prozent aufs Homeoffice umsteigen, also vom Sender wieder zurück in den Kleiderschrank ziehen und seitdem haben wir uns auch, wie gesagt, weitere Podcasts überlegt. Wir haben ja nicht nur eine tagesaktuelle Redaktion bei Mephisto, sondern zum Beispiel auch eine Musik und eine Kulturredaktion und um den quasi auch eine Podcast-Ausspielfläche zu ermöglichen, haben sich dann ab ähm, Anfang diesen Jahres auch noch zwei weitere Podcasts ähm, entwickelt, nämlich einmal der Musik-Podcast, also der Tonleiter, vielleicht habt ihr ihn ja auch schon gehört, und dann auch noch den Gretchen-Podcast, das ist unser Kultur-Podcast. Und Ja, seitdem haben wir unser Podcast-Game ein bisschen erweitert und es ist auf jeden Fall super schön zu sehen, wie wie wir uns da auch in dieser Richtung weiterentwickelt haben und da mehr Sendefläche oder mehr Ausspielfläche geschaffen haben.
1: Ja, und das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie total wichtig, weil das schöner ist, mehrere Podcasts zu haben. Also das ist einfach ja auch für euch, die das gerade hören, nett, ähm, so verschiedene Branchen oder Sparten sich auch anhören zu können. Aber für uns ähm, ist das auch ganz wichtig gewesen, hatte ich das Gefühl, weil wir ähm, ganz viele Redaktionen eigentlich haben bei so, Also ganz viele verschiedene Bereiche, die wir aber gar nicht alle in einen Podcast packen können. Also wenn ihr selber mal in der Uni gewesen seid, dann ist ja eigentlich das zweite Gebäude oder das, im zweiten Obergeschoss gibt es diese Redaktionsräume und das sind ziemlich viele. Also es gibt da so fünf, sechs Redaktionsräume und da gehören dann so eine Musikredaktion dazu, eine Online-Videoredaktion, es gibt eine Kulturredaktion, es gibt ein Satiremagazin, also so ganz viele unterschiedliche Bereiche und m- Das ist total schwer, das alles in einen Podcast zu bekommen und alle RedakteurInnen zu versorgen. Und wir wollen ja Wissen weitergeben, also dieses gesamte Thema Ausbildung und wie lernen Leute bei uns Journalismus. Das ist ja eigentlich der der Sinn auch vor allem hinter Mephisto. Und mit diesen Podcasts geht es da jetzt irgendwie ganz gut, da zumindest so ein paar journalistische Bereiche auch abzudecken. Genau, du hast es ja eben schon angesprochen. Uns
0: findet man eigentlich in der Uni und ähm, im zweiten Obergeschoss über der Mensa. Und so kommt man eigentlich auch zu Mephisto, wenn wir nicht eine Pandemie haben. Also man kommt eigentlich einfach in eine Redaktion vorbei und wird sofort eingebunden. Ich kann mich noch an mein erstes Mal bei Mephisto erinnern, als ich reingekommen bin. Ich wurde sofort von drei Redakteurinnen äh, umgerannt, weil die ins mhm. Studio mussten, ähm, weil die Nachrichten eingesprochen werden mussten. Also man merkt eigentlich auch schon von Sekunde eins, dass da so ein Trubel, Trubel herrscht und so sieht wahrscheinlich auch das Journalismusleben auch aus. Also entspannt ist das ja eigentlich auch nicht. und <lacht> Nee, eigentlich nicht. Und ähm, ja, wenn man zu Mephisto kommt, wird man eigentlich, wie gesagt, sofort eingebunden. Man macht sofort Beiträge. Und man lernt, wie gesagt, immer von den anderen, die schon mehr Erfahrung haben. Wie gesagt, wir sind ja nicht nur ein Lokalsender, sondern eigentlich auch ein Ausbildungssender. Und die Ausbildung ist ja, ist ja für uns das mit das Wichtigste, Und mit unser größtes Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Und genau, also bei uns lernt man eigentlich immer von den anderen und gibt dann natürlich auch das Wissen weiter, was man sich so... Was man sich so angereichert hat. Aber ja, das ist natürlich super schwer, wenn man keine Räumlichkeiten hat. Also ab April standen wir dann da ohne nichts. Es gab keine täglichen Konferenzen. Man konnte sich nicht treffen, man hatte keine Schnittrechner, keine Studios. Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir uns dann stellen mussten. Also wir mussten uns neue Strukturen schaffen und uns da wieder komplett neu aufbauen. Und ja, die andere Herausforderung, die da noch dazugekommen ist, wo bekommen wir eigentlich neue RedakteurInnen her und wie kommen jetzt die Studierenden zu uns?
1: Das klingt, finde ich, ein bisschen so, wie, ähm, wie dass wir total verzweifelt sind und unbedingt alle aus der Uni, die da gerade sind, ähm, irgendwie in den Journalismus locken wollen, aber es funktioniert halt nicht anders, also... Ähm, Wir möchten Menschen begeistern, die Journalismus interessiert sind. Aber wenn die nicht wissen, wo sie hin sollen ähm, oder wenn die auch gar nicht wissen, dass es so ein Angebot gibt, weil eben keine Uni, keine Uniräume, dann wird es halt schwierig, auch so als als Ausbildungsradio weiterzuleben. Genau. Und diese erste, also diese Herausforderung konnten wir
0: uns eigentlich das erste Mal mit mit unserer Sommerakademie stellen, die es im August bis September gab. Die Akademie ist bei uns immer so ein sechswöchiges Programm. Oder wie wir auch gerne sagen, Journalismus-Bootcamp. Also da lernt man eigentlich in sechs Wochen alles, was man im Journalismus braucht. Und die Grundlagen lernt man auf jeden Fall sehr gut kennen. Und die fand ähm, letztes Jahr zum ersten Mal online statt. Das erste Mal in 25 Jahren. Das war auf jeden Fall auch eine krasse Herausforderung. Johanna, du hast ja auch mit organisiert. Also mhm. du weißt ja auf jeden Fall, was das für ein krasser Aufwand war. Und diese Akademie war auf jeden Fall das erste Mal, Also war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir wieder Kontakt zu neuen RedakteurInnen hatten. Und die Akademie war auf jeden Fall auch eine krasse Zeit. Es war super heiß in der ersten Woche. Es waren jeden Tag 33 Grad. Alle saßen zu Hause. Es war nicht temperiert. Wir haben uns alle einen abgeschwitzt. Und (lacht) das das kam auf jeden Fall auch noch mit dazu. Aber ja, wir haben die sechs Wochen auf jeden Fall gut gemeistert. Und haben halt probiert, ähm, ja, trotzdem den RedakteurInnen oder den AkademistInnen alles aus dem Homeoffice beizubringen. Und ja, ab Oktober, als dann ja kurz die Lage wieder ein bisschen besser wurde, konnten wir auch ein paar hörsaal machen. Aber dann, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die Zahlen sind ja dann auch wieder gestiegen. Und dann mussten wir auch wieder ins Homeoffice umziehen.
1: Ja, ich erinnere mich ähm, aber trotzdem voll gerne an die Zeit so letztes Jahr im Sommer und Herbst, ähm, weil... Das war so eine richtig schöne Pause mal kurz. Da hatte ich auch noch das Gefühl, ach, jetzt läuft es ja wieder ganz gut. Ähm, Man ist durch gewesen mit dem ganzen Hygienekonzepteschreiben, weil das war ja auch ein Riesending, ähm, dieses Aufmachen. Wie machen wir denn auf und wer darf dann rein und wie lange dürfen wir überhaupt machen? Ähm, Und ähm, ja, das war irgendwie schön, weil das war so ein Sommer, Herbst. Da waren wir dann so, ich weiß gar nicht, fünf Leute, glaube ich, im Sender, äh, die da rein durften. Je nachdem, manchmal ein paar mehr, manchmal ein paar weniger, äh, wie die Zahlen halt waren. Und da äh, durften wir eine Stunde Radio pro Tag machen. Und diese Hörsaaltouren waren dann auch nett, weil da hat man dann wirklich auch mal wieder die Leute gesehen, die dann Interesse auch dran haben, in der Redaktion zu sein, statt immer so über Instagram und Co. Ja. Ja, ich weiß auch noch, äh, Johanna, du hast ja auch aus der
2: Retro-Perspektive deiner, dein, also nach dem Ende deiner Chefezeit zu mir gesagt, dass das eigentlich so die, die schönste Zeit ja. für dich auch war. Ich, muss, ich hatte natürlich noch das, das Semester ohne Corona, das war natürlich ein bisschen schöner, aber ich würde mich da auch anschließen. Also diese, diese ganzen sozialen Events, die irgendwie jetzt so verloren gegangen sind und Freunde und Freundinnen, die man irgendwie nicht mehr, nicht mehr sehen konnte bei Mephisto, die man ja sonst jeden Tag irgendwie
1: einfach auf dem Flur getroffen hat. Das fehlt mhm. schon. Ne? Ich finde es auch, auch witzig, weil ich wollte dann letztes Jahr im April, nochmal so um kurz zurückzugehen, Wurde ich dann so als inoffizielle Hygienebeauftragte beauftragt von Mephisto, was es ja früher in der Sender, also in diesem Senderverlauf noch nie gegeben hat? Ganz komisch eigentlich auch. Und das ist schön, dass sich das dann aus, ausgezahlt hat, eigentlich. Aber trotzdem ist natürlich auch ganz viel verloren gegangen letztes Jahr. Also wir haben keine Sommerkinos gehabt, wir haben keine Lesungen in Kneipen gehabt und Themenwochen gab es auch so Mittel. Und deswegen können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen auf diese. Events gucken, die es sonst bei Mephisto gibt und über die ganz viele auch Mephisto kennenlernen. Theresa, da war ja nämlich auch ähm, eigentlich total viel los sonst immer. Ja, ich vermisse die sozialen Events auf jeden Fall
0: auch, Johanna. Und die Redaktion vermisst es auch, das kann ich dir sagen. Seit... Letzten, seit Ende letzten Jahres haben wir dann auch wieder die Berichterstattung teilweise wieder vor Ort stattfinden lassen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das DOC, was es letztes Jahr gab, also das Dokumentar- und Animationsfestival hier in Leipzig. Da hatten wir dann das erste Mal wieder die Möglichkeit, auch mal wieder ja, die ganze Redaktion zusammen zu trommeln und wieder was Größeres auf die Beine zu stellen und auch mal wieder vor Ort ja, eine Berichterstattung auszuführen. Und jetzt gab es in der letzten Woche... Ja, auch die Buchmesse, die wieder in Leipzig stattgefunden hat und wir bei Mephisto haben dazu eine Themenwoche aufgestellt und eine Woche über die Zukunft des Buches gesprochen. Also ja, wir versuchen einfach das, das Beste aus dieser Situation zu machen. Natürlich müssen wir auch viel online berichten und viel online stattfinden lassen. Also die Hörerin und ihr merkt es ja auch selbst, also... Es ist ja nicht wieder alles normal, es machen zwar einige Sachen auf, aber so wie früher ist es ja jetzt immer noch nicht und ja, also die sozialen Events fehlen uns schon, aber wir probieren halt trotzdem größere Sachen auf die Beine zu stellen und so auch die Redaktion,
1: ähm, ja, zusammenzuhalten und wieder zu motivieren. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen auch ein paar Vorteile entstanden sind, dadurch, dass das letzte Jahr eben viel effizienter gearbeitet wurde. Also die Redaktion wurde echt nur dafür genutzt, in dieser Zeit, in der wir auch ähm, ja da vor Ort sein durften, also über den Sommer, Herbst, da wurde echt die Redaktion nur dafür genutzt, dass da Beiträge gemacht wurden, dass da die Leute sind, die da auch wirklich sein sollen, also auch in irgendwas arbeiten, weil manchmal war das auch davor so, dann standen da überall leere Mensateller und es haben Leute da Mittag gegessen oder sie haben da geschlafen oder man hat dann halt da zu 10 noch ein Glas Wein getrunken in irgendeinem Raum abends. Ähm, das war, ist alles total nett und ich freue mich auch total drauf, dass das irgendwann wiederkommt. Aber natürlich ist es auch cool, wenn, ähm, ja, wenn so ein paar Sachen dann vielleicht ein bisschen geordneter laufen. Aber vielleicht bin ich auch nur das, was <lacht> ich mich darauf freue. <lacht> Wer weiß, ich meine, ich bin ja Hygienerbeauftragte, ne? Das stimmt. Ansonsten, Johanna, hatten wir ja auch Team-Events und Online-Events. Das war zumindest auch eine ganz gute Sache, also ein schöner Ausgleich. Wir haben da zum Beispiel auch so ganz viele Pub-Quizzes geplant, ne?
2: Ja, stimmt. Die, die Pub-Quizzes unserer berühmten, da haben wir auch einige von gemacht. Das war, ja, ich fand das war auch total cool, die, die ähm, sich da irgendwie über die Rätsel auszudenken und ähm, wir haben ja auch einmal sogar eine, eine Schnitzeljagd in Kleingruppen in Real Life gemacht, was ja auch irgendwie total schön war, dass man ähm, sich mal untereinander gesehen hat ähm, aber ja, es ist schon irgendwie also das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt bei Mephisto finde ich und ähm, das kann man natürlich irgendwie über, über Videokonferenzen und sowas, das kann man nicht nicht äh, nachfühlen, nicht ähm, irgendwie versuchen, künstlich herzustellen. Deswegen ist das natürlich schon ein bisschen schade. Aber ähm, wir sind ja auch alle positiv, dass es jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit wieder ein bisschen besser wird und ähm, wir uns auch innerhalb der Redaktion irgendwie wieder mehr zu Gesicht bekommen werden. Wir haben
1: ja jetzt gerade viel ähm, drüber gesprochen, was jetzt das letzte Jahr so anstand, äh, so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt irgendwie auch. Aber wir machen ja auch weiter. Also, ähm, ich finde das schon total verrückt, eigentlich, dass so eine Pandemie ausbricht und alles, was so ein Radiosender ausmacht, dann erstmal stillgelegt wird. Und trotzdem sind wir hier eigentlich ganz guter Dinge und unterhalten uns drüber, was für Podcasts jetzt entstanden sind. Ähm, Theresa, du bist jetzt die von uns dreien, du bist jetzt das kommende halbe Jahr auch noch mit dabei und in der Chefredaktion bis Oktober. Also die letzten Monate stehen eigentlich an in so einer wichtigen Rolle und es findet ja auch noch ein bisschen was statt. Also was ist denn jetzt bei Mephisto die nächsten Monate noch so im Kalender eingetragen?
0: Ja, einiges, Johanna. Also das Mephisto-Leben geht auf jeden Fall weiter und es steht auch bei uns natürlich viel an. So zum Beispiel wieder die Sommerakademie. Wir haben ja auch schon vorhin über, die, über das Journalismus-Bootcamp gesprochen, wie ich es so schön betitelt habe. Also von Mitte August bis Ende September kann man bei uns wieder so ein sechswöchiges Praktikum machen, wo man halt ähm, viele Journalismusgrundlagen kennenlernt. Und da kann man sich auch noch bis Anfang Juli bewerben. Und dann natürlich das Ereignis des Jahres, die Bundestagswahl, die steht natürlich auch an. Um die kommen wir jetzt auch nicht drum herum. Also da erwartet, also da kann man von uns auf jeden Fall auch im August, September. Wahlcontent erwarten. Wir werden wieder ganz politisch hier. Wir äh, bei Mephisto und ich freue mich da total drauf. Ja, ich freue mich auch schon wieder. Also ich glaube, es wird wieder richtig cool und ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder auf den auf den Spirit und auf den Zusammenhalt und auf das auf das Team, was wieder diese Wahl stemmen wird. Also das ist immer ein super Gefühl und ja, ich bin schon. Ich merke auch schon gerade. Ich habe richtig Bock. Und dann feiern wir natürlich auch weiter an möglichen Konzepten. Wie gesagt, die Zahlen sinken ja auch wieder. Das kann für uns bedeuten, dass wir vielleicht auch bald mal wieder in den Sender können. Das wäre natürlich super schön. Wir vermissen die Studios ja auch schon sehr. Also unsere Redakteurinnen fragen eigentlich jede Woche, wann wir wieder in den Sender können. Und wenn man dann so in der Chefredaktion ist, hat man immer die super Aufgabe, dann immer sozusagen, zu sagen, naja, wir wissen das doch nicht. Also wir müssen alle auch ein bisschen vertrösten, aber ja genau, wann wir wieder rein können, das wissen wir noch nicht und da müssen wir uns auch überraschen lassen.
1: Aber zumindest schöner Ausblick können wir drei, glaube ich, sagen. Ähm, weiter Podcast folgen, weiter ein bisschen besser werden, weiter dran denken, dass Mikros aufgeladen werden müssen und Co. <lacht> Ich schaue da gerade auf den linken Teil meines Bildschirms, wo Johannas Gesicht zu sehen ist und ähm, ansonsten natürlich Wahlberichterstattung und wir sehen, was kommt, aber ich würde auch sagen, dass wir mit diesem schönen Ausblick, ähm, auch wenn wir viel über Herausforderungen auch gesprochen haben, das Ganze hier schließen. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, Johanna, Theresa, dass ihr so cool erzählt habt, ein bisschen Einblick gegeben habt. Ihr hattet ja beide auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und ähm, unterschiedliche Teile. Und da danke ich trotzdem auch Sonja Garan und Anne-Kathrin Queck. Die haben nämlich gemeinsam mit uns die Folge geplant. Und ähm, ihr habt es ja vorhin auch gehört, ihr kennt jetzt unsere Arbeitsweise. Sie sind dann auch dafür zuständig oder haben das dann, wenn ihr es hört, schon mühselig zusammengeschnitten. Ich wollte übrigens noch sagen, das ganze Jahr ähm, war super viel. Also diese Folge hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr nämlich noch Fragen habt oder euch Themen interessieren, über die wir nicht gesprochen haben, dann schreibt uns einfach mal über Instagram oder Facebook unter Mephisto976, so heißen wir dort. Ähm, Oder wenn ihr selber Lust habt mitzumachen, dann natürlich auch. Und was sehr, sehr cool ist, läuft auch bei YouTube. Ähm, da gibt es nämlich jetzt ein DJ-Set von Brigade Rückwärts, extra zum Geburtstag auf unserem Kanal. Das könnt ihr euch also zum Anlass nochmal anhören und äh, ein bisschen mittanzen. Theresa, du machst hier schon Disco-Moves. Ich bin schon richtig in Party-Stimmung. <lacht> Hör ich mir gleich an. Ja, wir drei hören uns auf jeden Fall an. Ihr könnt uns aber auch wieder hören. Am Mittwoch ganz normal mit Radio für Kopfhörer, mit äh, lokalen News aus Leipzig und bis dahin sage ich Tschüss. Mein Name ist Johanna Honsberg und Ich fand es sehr schön, dass ihr mit dabei wart. (lacht) Tschüss. Ciao. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.